0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。婚姻有两种，一种是你能看到的，逛街手牵手，餐厅里吃饭，面对面坐着谈笑有风声，车站离别拥抱太久不愿分开，还有一种你看不见。人家关上门过日子。中年婚姻最扎心的疑问就是：你家床上几床被子？中年婚姻也很微妙，好不好？你骗得过自己，骗不过床上的被子。你仔细揣摩一下，两床被子或者分房睡，然后解释说，有人打呼噜影响睡眠质量，或者。一个人要照顾刚出生的孩子，起夜次数太多，影响另一个上班的人休息。解释在掩盖什么？可是你新婚的时候不会这样解释，因为我们害怕承认，没有当初那么相爱了。从一个被窝到两个被窝，从一张床到两间房，我们很清楚婚姻哪里出问题了。可是我们总以为时间会给答案，一拖再拖。婚姻变成了合租，摧毁中年人的婚姻从床上放两床被子开始。一旦吵架，一个人抱着被子走了。你猜，走的人伤心还是留下的人更伤心？逃避永远比面对要轻松。两床被子，那可是两个世界啊！有多少女人在婚姻里装傻？她不知道吗？早就没爱了。就像一个网友所说的，也不是不爱了，爱不会凭空消失，也许只是转移了。一场婚姻之所以没崩塌，靠什么维系？自己很清楚。确实如此，你会因为三观一致而兴奋结婚，也会被生活的琐碎刷新三观，怎么办呢？会因为盘里的鱼汤洒在厨房的地板上就离婚吗？会因为看到沙发上堆积的脏衣服就离婚吗？会因为孩子把家里弄得鸡飞狗跳就离婚吗？也许气头上来的那一刻想过，后来呢？攒够失望的人兑换了离婚，消灭失望的人爱到了白头。我曾经问过一个姑娘，是什么让你下定决心离婚的？她说。我终于成了他眼里一无是处的废人，他骂过所有难听的话，我可以忍，可是后来他骂我的孩子，我彻底失望了。一段感情不能好好说话的时候，也许就是大结局吧。他可以否定我的人生，我忍，但是我不允许他否定我的孩子。孩子才两岁，为什么要听那些脏话？我受够了语言暴力，他摧毁了我对婚姻的最后一点幻想。我怕有一天忍不住跟他对骂起来，我也变成他那种人。原来情绪愤怒的时候，才能看清一个人的面目有多可憎。我本以为忍下来，他就可以收手，结果换来的不过是变本加厉。如果第一次吵架我制止了他，也许后来的婚姻也没那么糟糕吧。姑娘的话是控诉，也是反思。那么如何经营婚姻呢？我想起一个朋友跟我分享的婚姻12分钟理论，他说：早晨起来的四分钟，不要跟对方吵架，多一些赞美的词，那就是美好一天的开始；出门前抱抱或者亲一下，那就是跟残酷生活对抗的力量；下班回家四分钟，聊点轻松的话题，累了不想说话，坐在一起发呆也行。晚上睡觉前四分钟聊点情话，或者一天里有趣的事儿，不说话牵着手安安静静的入眠也行。除了语言，肢体也是表达爱的一种方式。我们难以做到每天八个小时去爱对方，但是每天拿出来十二分钟专注的去爱，那么婚姻就不会太糟糕。我们说的陪伴质量，大概就是我在你身边的时候。只爱你。我问他，有了孩子以后还会那么轻松吗？他说：“你觉得孩子是麻烦，那就是巨大的麻烦；你觉得孩子是乐趣，那就是一笔巨额财富。孩子一出生手忙脚乱，后来有一天你捋顺了，你会发现你的工作也会变得很顺利，家庭关系和谐的人会让人觉得更靠谱。”一开始拿出十几分钟去享受亲子时间，你会发现，后来十分钟变成二十分钟，二十分钟变成一小时，孩子给你打开了一个万花筒，五彩斑斓。我朋友的婚姻很幸福，他不仅是一个好丈夫，也是一个好爸爸。说到这儿，我想起了一个很有趣的数学现象，你看数字零。甭管哪个数字跟它相加，都是那个数字本身，零一点也不起作用。可是甭管哪个数字，你跟它相乘时是全部变成零，零的作用又无限大。因此，跟谁结婚很重要，但更重要的是你是什么样的人。我们可以在无数的生活琐碎面前决定后来婚姻的走向。你很忙，但是一天拿出十几分钟去爱。不算是强人所难吧。所以，嫁没嫁对人，你心里没数吗？你当然知道你的婚姻在哪一个节点出现了问题。问个愚蠢的问题：假如时间可以倒流，回到那个节点，你会做出什么样的选择？至少不应该让第二床被子出现在床上，至少别让那个节点成为一次失望。在第二次去民政局以前。我们都有无数次的机会拥有我们想要的婚姻，当然，光靠一个人改变是不够的，还得需要另一个人的配合。婚姻真的会惩罚不认真生活的人，让你后悔、委屈、失望的不是你的婚姻，是你犹豫不决的选择，是你不愿意做出改变的妥协，是你一再拖延的凑合。问题不会凭空消失，它只会一次又一次地被掩藏，然后积累变大，直到吵到不可开交的那一次，有一个人先张嘴说了离婚。婚姻靠什么维系？靠爱呀、啊，靠很多很多的爱，千万别让它转移，转移到靠孩子维系、靠利益维系、靠面子维系。除了爱以外，任何一种维系都有人设崩塌的那一刻。你很清楚的，和一个让自己孤独的人共度婚姻有多难受，因为只有爱才会无缝填满婚姻。爱，不是包容，不是委屈，不是妥协，而是陪伴、沟通和理解，一起消灭失望，创造希望。
1: 我的世界，喜欢我是多喜欢一点，算不清是为什么爱上你每个小细节，爱上喜欢你那样子的我自己。秋天陪你一起看落叶，冬天陪。你。街边的烧烤店，二十陪你看星星，三十陪你聊聊天，五十、八十、九十岁，朝。情。
0: 爱在细节里，不爱也是。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。欣然说，细节很重要。就好像我老公没有给我大富大贵、特别隆重的婚礼，但是之前不会做饭的他，现在会做简单的家常便饭。只要我随口一说想吃的东西，他可以开车绕半个城给我买。虽然买的都是一些小东西，但回想起来，心里满满的都是感动。他说他给不了我别墅、豪车、名牌包包那些，只能给他所拥有的全部，在他能力范围内，我想要什么就给我。如果我想要的他买不起，他就继续挣钱攒钱给我买。我们结婚两年了，孩子一岁多了，还总是喜欢抱着睡。雪儿说：“爱就是有时间陪你吃饭。”你做的饭菜不好吃，还是面带微笑的咽下去？爱就是陪你聊天，而不是背着你一个人看手机。爱就是带你和孩子亲近大自然，这些都是婚姻里爱的细节。志在远方说，每失望一次，我就少做一件爱他的事，直到最后备注改成全名，取消特别关注，上线不主动找他，收起他送的东西，删掉他所有的照片。就是该说再见的时候了，这些小事在慢慢累积，最后在某个不经意的细节里，我们的感情就完了。离开是一个漫长的决定，爱是积累来的，不爱也是。嗯，曾经在网上看过一个帖子，一位结婚十年的妻子在法院起诉离婚，原因竟然是丈夫没洗碗。乍一看似乎是女人太矫情，仔细了解才发现那只是压死骆驼的最后一根稻草。事情的起因是妻子单位搞活动，连着忙了四天，回家也很晚。等到活动结束，本打算好好休息一下，可一进厨房看到了水槽里堆了四天的碗，他当时就气哭了，下定决心离婚。裸婚时代里有句台词：“我用九年时间明白了一个道理，细节打败爱情。”而发帖的妻子用十年时间明白了，这个从不做家务、从不带孩子的丈夫不值得依靠。俗话说：“千里之堤，毁于蚁穴。”十年光阴，婚姻的大堤早已被啃噬一空。堆积四天未洗的碗，只是摧毁大堤的最后一口。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。好的婚姻，爱都藏在细节里。作者：云开。伏尔泰曾说：“使人感到疲惫的不是远方的高山，往往是鞋子里的一粒沙子。”婚姻亦然。多少山盟海誓、白手相携铸就的婚姻，不知不觉心就冷了，走着走着人就散了。一位网友说：“生孩子时，婆婆极力让我顺产，老公在旁一声不吭；坐月子时，孩子半夜哭闹，我没及时哄，老公觉得打扰他睡觉。在我 n 次拒绝婆婆嚼碎的东西喂孩子时，老公黑着脸对我说：‘没事找事儿。’孩子磕了碰了、生病了。”他责怪我连个孩子都带不好。他因此患上了轻微抑郁症。老公看到他从医院开药回来，竟然说：“你可别学新闻里那些矫情的女人，想不开就跳楼。”然后居然像没事儿一样和他父母有说有笑。往伤口上捅刀子是什么感觉？大抵不过如此。那一刻。他的心支离破碎，万念俱灰，最终还是选择了离婚。亲密关系里，感情最经不起透支。作家马德说：“真正推动爱情的，不是浓烈的爱，而是琐碎的光阴。婚姻仅靠最初那份炽烈的‘我爱你’是走不远的，只有琐碎日子里那些温暖的丝丝缕缕，才会让彼此坚信我依然爱你。”才能推动婚姻走得长久而踏实。我的同学丽子元旦那天离婚了，得知消息的那一刻，我一点也不吃惊，只是倍感心痛。十年前她恋爱的时候，我是那只电灯泡；他结婚的时候，我是那个站在他身侧的伴娘。我见证过他们俩最好的时光，也亲眼目睹过他们曾经熠熠生辉的婚姻如何一点点失去光彩。他加班到深夜，打电话让对方接，对方说要赶文件，没空。他出差返程，电话告诉对方一起吃晚餐，可风尘仆仆到家，餐桌上冷冰冰的残羹剩饭让他心凉。他生孩子，在病房忍受着阵痛。对方却在临床上睡着了，他连喝口水都喝不到。孩子长这么大，对方从来没有冲过一次奶粉，因为对方总说很忙很累，需要休息，就好像他不忙不累，不上班，不需要休息一样。导火索是一次球赛，对方半夜起来看电视，他让对方小声点免得吵到孩子。对方沉浸在自己的世界里，完全不理会。第二天，他发了一条朋友圈：“我活的还不如一个球。”然后就散了。张小贤说：“男人对女人的伤害，不一定是他爱上了别人，而是他在她有所期待的时候让她失望，在她脆弱的时候没有扶持一把，没有大吵大闹，没有出轨家暴，然而年年岁岁的琐碎消磨。”他的心就像废弃灶堂里的炉灰，早已冷的没有了一丝热气。邻居梅是个护士，很热心，谁家急用一些常用药，就去她家找；谁家有病人需要在家里打针挂水，她也总去帮忙。有次楼里几家人聚在一起吃火锅，我们说她老公真是好福气，娶了个善良又好脾气的老婆。梅看了一眼对面的老公，对我们说：“我的好脾气全都给了病人。其实我老公常常充当我的情绪垃圾桶，我在医院受了气，回到家里脾气特别臭，难为他忍了我十年。”而她的老公却说：“她在医院太不容易了。”我要是还不懂他，不让他出出气，不是要憋坏了吗？因为懂得，所以慈悲。细微之处可见深情。廖一梅说，在我们的一生中，遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。爱你的人，把所有的了解藏在细细的呵护里，心疼你的苦，体谅你的累。努力在风风雨雨的世界里，为你撑起一片风和日丽。跟闺蜜一起打羽毛球，她说刚跟家里的臭男人吵架了，正想安慰她，她却说。出门的时候，我气呼呼的，打算摔门就走。他一脸嫌弃的跑过来，递给我灌满热水的水壶，把围巾绕我脖子上，还恶狠狠地说：“走路长点眼睛，别又给我摔一跤。”我原本以为听到的是抱怨，却被无辜的喂了一把狗粮。有句话说：“表面和你生气，内心却仍然为你撑伞。”我们都需要这样一个人，一起共度余生。我想起多年前我和老公吵架，气得离家出走。我冲出去的一瞬间，老公也跟着冲出来，在离我两米的地方一直跟着我。再骂他，他也不还口。以后吵架，一发现我有离家出走的苗头，他立马说“我滚”，然后就去小区里滚一圈再滚回来。如今我也不作了，我知道他爱惜我，他怕我一个人跑出去不安全。我何尝不是？就算他在楼下滚，我还是担心他。吵架是婚姻的照妖镜，爱不爱，吵个架就知道了。有天早上，因为一点小事吵架，下班时我气还没消，打算不做饭了，结果发现老公已经提早回家烧好了饭菜，虽然味道不咋地，但那一刻觉得心底却是暖的。即使最幸福的婚姻，一生中也有一百次离婚的念头和五十次想掐死对方的冲动。好的婚姻不是没有棱角，而是有人愿意用爱细细打磨。真正的爱很实在，都在一粥一饭间，在一地鸡毛的琐碎日子里。愿得一人心，白首不相离。好的婚姻，细节编织成爱。绵密而柔软。愿我们在细水长流的平淡生活里，能看到华之春满，感受到万千喜悦；在不甚如意的日子里，能望见天心月圆，感受到韶华圆满
1: 。如此安静的。却。天真。